0: Hola amigos, ¿qué tal todo? Esto no es Esparta. Tampoco es Istocas, pero casi. Esto es Estiocas, la versión fresquita y veraniega de vuestro podcast favorito. Yo soy David, en Twitter, arroba David Nagan. Y en este programa vamos a hablar de algunas de las conocidas como armas de represalias, la V1, la bomba volante, y el V2, el primer misil de la historia. En la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos contendientes comenzaron luchando con aviones biplanos, acorazados policalibre e incluso lanzando algunas cargas de caballería. El enconamiento del conflicto hizo que la tecnología utilizada para aniquilar al enemigo alcanzara cotas de ciencia ficción. Apenas una semana después del desembarco en Normandía, cuando apareció el principio del fin del conflicto, un nuevo y terrible invento hizo su sangriento debut. La primera bomba volante cayó sobre Londres seguida por centenares más y por el terrible cohete V2, dando una nueva dimensión, más deshumanizada si cabe, a la guerra. Para conocer el desarrollo de este tipo de armas vamos a retrotraernos en el tiempo, concretamente al final de la Primera Guerra Mundial. Debido a las restricciones del Tratado de Versalles, la industria bélica alemana quedó seriamente limitada, incluso empresas líderes como Krupp o Mauser, que eran netas exportadoras, Tuvieron que comenzar a investigar nuevos materiales y técnicas para adaptarse a la nueva situación y ser competitivas. Por lo tanto, de manera paradójica, podemos deducir que el Tratado de Versalles ayudó a que la producción de armamento alemán dentro de los límites fuera de una gran calidad. Uno de estos casos se dio por ejemplo en el desarrollo de los acorazados de bolsillos para la Kriegsmarine ya que la introducción de nuevos materiales ayudó a aligerar los cascos y por tanto pudieron adaptarse a los requerimientos del Tratado de Versalles. Para catalizar las numerosas líneas de investigación que se estaban desarrollando, en Alemania existía, desde antes de la Primera Guerra Mundial, la denominada Prüfhausen, abreviado WAProof, Oficina de Pruebas del Ejército, que tenía la misión de probar y mejorar el armamento. Uno de los expertos de esta oficina, Karls Kran, formó una sección del WAPRUF, denominada Waffenforschung, Instituto Autónomo de Investigación y Balística, que en tiempos del Reich se convertiría en el centro de investigación clave. En lo que respecta a materia de investigación en el ejército de tierra y en la marina, la industria militar alemana tenía una gran experiencia. No así en materia de armamento aéreo, por lo que dicha investigación tuvo que desde el principio que ser apoyada por parte del gobierno alemán. Dentro del WAPROF se establecieron dos secciones de investigación, una para cohetes de combustible líquido y otra para combustible sólido. En el año 1937, una vez que Hitler había desestimado las limitaciones del Tratado de Versalles, los investigadores se trasladan a Penemunde, es la isla de Usendom, unas instalaciones secretas con más de 15 polígonos de prueba y unas 200 oficinas de firmas colaboradoras agregadas. ...que se convierte en el lugar ideal para llevar a cabo numerosos programas secretos de lo más asombrosos. Programas tales como el cañón torbellino, destinado a derribar aviones del cielo... ...las granadas de metano, que se suponen utilizadas con éxito en el levantamiento de Varsovia... ...o los también conocidos proyectos como el cañón sónico o el cañón de viento. De todos estos proyectos, los más conocidos y los más exitosos son los cohetes... Y de ellos os vamos a hablar. Vamos a comenzar hablando de una de las armas más interesantes que se desarrollaron en la Segunda Guerra Mundial, la bomba volante V1, conocida como Fieseler Fi 103, denominada así por su nombre, Bergentuswaffe, que significaba arma de represalia. Este ingenio fue desarrollado por Robert Lussard de Fieseler y Fritz Goslau de Argos a partir de varios ingenios radioguiados desarrollados como blancos para la Luftwaffe. La necesidad de este tipo de armamento vino después de la batalla de Inglaterra. Con la Luftwaffe empeñada en otros frentes se necesitaba algún método para continuar la presión de bombardeos sobre las ciudades británicas. La destrucción de ciudades como Hamburgo o Lübeck crearon gran conmoción en el Reich, por lo que se priorizó el desarrollo de la bomba volante como arma para la venganza. Básicamente, Lusar y Goslau unieron un moderno motor pulsor-reactor a un armazón capaz de transportar unos 900 kilos de explosivo, junto con un sistema de guía altamente sofisticado y que no se podía interferir de ninguna manera. El resultado de este desarrollo era un ingenio que podía volar a 2100 metros de altura, con una velocidad de 640 kilómetros hora y con un alcance estimado de 400 km. Hay que resaltar que la V-1 fue un desarrollo de la Luftwaffe, ya que el ejército prefirió concentrarse en el desarrollo del cohete V-2. La V-1 era mucho más barata de producir y necesitaba materias primas más accesibles que el complejo V-2, he de aquí que entrara mucho antes en servicio y en mayor número. Una vez desarrollada y puesta a punto, en 1943, el coronel Max Baffel es nombrado comandante de la primera unidad de lanzamiento de V-1. Mientras tanto, se construye una serie de zonas de lanzamiento en los distritos cercanos al canal. En un principio, los conocidos como búnker de Esquí, al tener esta forma tan característica desde el aire. La inteligencia aliada pronto detecta estas construcciones. Y además las relaciona con las V1, que se estaban desarrollando en Penemunde, y de la que también tenía información. Es por ello que los aliados se deciden a lanzar la operación Crossbow. Los búnkeres con forma de esquí son bombardeados y seriamente dañados, por lo que son abandonados y son cambiados por rampas, de un modelo más simple y mejor camuflado, que una vez descubiertas son también machacadas sin piedad por los bombardeos. En el bombardeo se utilizó todo tipo de bombas, incluidas las talboides 6 toneladas. Además, se puso en práctica la operación Afrodita, lanzando una serie de B-17 radioguiados cargados con 10.000 kilos de explosivos cada uno contra los búnkeres, ...que albergaban a la V1. Esta operación tuvo muy poco éxito... ...ya que ningún B-17 dio en el blanco. Cabe destacar que la operación Crossbow... ...absorbió un 14% de la capacidad de ataque de bombarderos pesados aliados... ...entre agosto de 1943 y agosto de 1944. Como consecuencia de estos bombardeos... ...y a la vulnerabilidad de las zonas de lanzamiento se desarrolló un método para lanzar las V1 desde Henkel G111 en vuelo sobre el Canal de la Mancha, método de ataque que sería después utilizado para bombardear Inglaterra. En mayo de 1944 se pone en marcha la Operación Eisbar, que preveía el bombardeo masivo de la ciudad de Londres desde V1 estacionadas en tierra, desde V1 a bordo de los Henkel G111, por bombarderos convencionales y por artillería a largo alcance. Providencialmente el bombardeo por parte de los cazas aliados de un tren cargado de combustible ralentizó el comienzo de la operación, que no estuvo lista para ponerse en marcha hasta una semana después del desembarco de Normandía. Finalmente, el día 13 de junio, se lanza la primera salva de bombas V1 sobre Londres. Hay que añadir que la V1 estaba calibrada apuntando al puente de la Torre de Londres. Y hay que destacar que de todas las lanzadas ninguna dio en el objetivo. El primer ataque resultó excepcionante. Solamente seis bombas alcanzaron la zona de Londres. Pero le seguirían numerosos lanzamientos que provocarían el terror en los británicos. La llegada de la V1 fue un shock para los londinenses, que prácticamente estaban fuera de la guerra desde 1942. Además, la naturaleza impersonal de este nuevo arma provocó una gran desazón entre los ciudadanos, a mediados de julio de 1944 se habían lanzado un total de 4.000 bombas V1, en las que aproximadamente algo más de la mitad llegaron sobre la zona de Londres. Hay que destacar también un gran número de bombas derribadas. La ciudad de Londres se encontraba en una situación de pánico. Cuando el sonido del motor pulso-reactor comenzaba a escucharse, la población buscaba refugio. Pero la muerte que traía la V1 era silenciosa. Era en el momento cuando se detenía el motor que comenzaba el pánico, ya que la bomba entraba en picado y estallaba sobre la superficie. Más de 350.000 personas abandonaron la ciudad, e incluso se pensó en la total evacuación. Estaba claro que el efecto psicológico de la V1 era incuestionable. Conociendo de antemano los desarrollos alemanes, los británicos prevían un ataque con un nuevo tipo de arma, por lo que activaron un plan preconcebido y se dispusieron a acumular en el área urbana de Londres gran cantidad de armas antiaéreas, globos de barrera y escuadrones de caza. Hay que resaltar que al principio de la ofensiva de la V1, en el área de Londres solo se contaba con un escuadrón de Hawker Tempest, el único avión por aquel entonces capaz de alcanzar la velocidad de una V1 para poder derribarla. Poco a poco se fueron añadiendo las últimas versiones de cazas clásicos de la Segunda Guerra Mundial, como fueron los Mustang o los Spitfire. Otro de los modelos de avión que se utilizó para interceptar la V1 fue el Gloster Meteor, el primer avión a reacción británico que entró en operaciones en el área metropolitana de Londres para intentar atajar esta amenaza. Los métodos de derribo de la V1 eran varios. Normalmente se ajustaban las armas para converger a una distancia muy cercana y así hacer un blanco seguro. Pero también se desarrolló una forma mucho más curiosa. Y era poner el avión justo al lado de la V1 y golpearla con el ala para así descontrolar su sistema de guía y hacer que cayera. Mientras las fuerzas aliadas avanzaban por Europa, iban alejando el peligro de Gran Bretaña. Pero los alemanes encontraron un nuevo objetivo el recientemente capturado puerto de Amberes. Los alemanes lanzan la operación Donnerstag, atacando Amberes, Bruselas y otros objetivos. Esto obliga a la defensa antiaérea aliada a reestructurarse y a la dispersión de las zonas de suministro para que no sean objetivo de los bombardeos. Poco a poco, según el Reich se iba encogiendo, las V-1 se quedaron sin rampas de lanzamiento y por tanto dejaron de ser una amenaza palpable tanto para Londres como para las tropas aliadas que avanzaba. Como resultado del servicio de la V1, hay que decir que de las aproximadamente 8.600 bombas lanzadas sobre Londres, una tercera parte dio en el blanco. Hubo más de 5.000 habitantes muertos, 37.000 heridos y daños en multitud de inmuebles. Después de la guerra, los informes aliados sobre la V1 dedujeron que había sido un éxito ya que este arma, sin poner en juego vidas propias, había provocado daños similares a lo de la Blitz de 1941-1942. Por tanto, se tuvo este nuevo modelo de arma muy en cuenta para desarrollos futuros. El V1 no fue el único arma de vanguardia que entró en servicio en la Segunda Guerra Mundial. A continuación vamos a hablar de su hermano mayor, el cohete V2. Esta fue una de las armas más innovadoras de la guerra. Comenzó su desarrollo con los modelos de cohete A1 y A2, donde se experimentó el tipo de combustible y se realizaron los primeros lanzamientos. La versión definitiva del cohete fue el denominado A4. Desarrollado por Werner von Braun, tenía 14 metros de altura, pesaba 12,5 toneladas, de la que una era de explosivos, y alcanzaba la fantástica velocidad de 5.760 km por hora. Fue el primer objeto conocido en realizar un vuelo suborbital. El desarrollo del V-2 respondía a una serie de requerimientos del ejército. Como el de ser un arma capaz de alcanzar fácilmente ciudades como París y Londres y que fuera fácilmente transportable. Hay que destacar que el V-2 fue un desarrollo del ejército de tierra. Ya que se investigó como un elemento balístico. Por tanto no estuvo bajo control de la Luftwaffe. Que se decantó por el desarrollo de la V-1 de la que hemos hablado. El primer uso operacional del misil V2 se produjo en septiembre de 1944. Se lanzaron dos V2 sobre la ciudad de París y posteriormente las baterías de lanzamiento apuntaron hacia Londres. El bombardeo se realizó a cuenta debido a la escasez de combustible disponible. El carácter móvil de los dispositivos de lanzamiento hizo muy difícil su supresión por parte de los cazas aliados. Hubo algún intento de interceptarlo en la fase de lanzamiento, pero fue infructuoso. Irónicamente, las V2 no tuvieron el mismo efecto de terror que las V1. Al impactar a velocidades más altas que el sonido, no había una alarma previa. De hecho, el gobierno ocultó los primeros impactos aludiendo a explosiones de escapes de gas. No fue hasta que la propaganda nazi presentó oficialmente su nueva arma que Gran Bretaña tuvo que admitir los bombardeos. Al igual que Londres, las ciudades belgas también fueron bombardeadas sin piedad, especialmente Amberes. Se lanzaron un total de 3.172 V2 durante la guerra, 1.358 contra Londres, 1.610 contra Amberes e incluso 11 contra la cabeza de Puente de Remaje. Aunque con un resultado infructuoso ya que no estaba diseñada como un arma táctica. Se puede afirmar que el V2 se convirtió en el arma definitiva, imposible de interceptar y contra la que no existía ninguna defensa posible. Y bueno, como conclusión en este podcast, decir que tanto el V1 como el V2 fueron unas armas de vanguardia, que de haber aparecido en cantidades suficientes habrían podido cambiar el curso de la guerra en algún momento, al acabar con la moral de la población. Ambas armas cayeron posteriormente en manos de los aliados y sirvieron de base a nuevos desarrollos. Por tanto nos encontramos con que la bomba volante V1, como la antecesora de los misiles de crucero y de los drones, Mientras que el misil V2 puede considerarse como el antecesor del misil balístico y del programa espacial. Y bueno, sin más, despedirme y esperar que os haya gustado este podcast. Y bueno, ya sabéis, un saludo a todos si os quiere. Y nada más, esperar que tengáis un buen verano y, y vernos ya en nuestro en nuestro formato favorito a partir de septiembre. Adiós.